0: 참 좋으신 아버지 하나님, 주님 한 분만을 온 마음 다해 사랑하길 원합니다. 주님의 순결한 신부 되기를 원합니다. 주님 마음 더욱 알기를 사모합니다. 이 아침에도 그런 사모하는 심령으로 나오신 사랑하시는 성도님들에게 이 아침 말씀하시고 말씀으로 붙들으시고 말씀으로 승리하는 역사 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 마가복음 10장 1절로 12절의 말씀입니다. 제가 한 절, 성도님들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐 이르되 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음의 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 장조때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 집에서 제자들이 다시 이 일을 물으니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자는 본처에게 간음을행함이요또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 간음을 행함이니라 아멘 하나님께서 세우신 첫 번째 기간이 있습니다 바로 가정입니다 창세기 2장 24절의 말씀과 똑같이요 오늘 본문 6절로 9절에는 하나님께서 말씀하십니다 이 창조 때부터 가정을 제정하신 그 하나님의 질서 가정의 모습을 그려내듯이 말입니다 아담과 하와를 만드시고 그러므로 남자가 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 반드시 아담과 하와 남자가 여자와 더불어 그리해야 한다고 말씀하십니다 남자와 여자가 부모의 그늘 그 보호 아래서 떠나서 이제 부모의 보호가 아닌 서로가 서로를 보호하며 한 몸이 되는 것이 결혼인 것입니다 남자와 여자는요 아예 체질과 관점과 대화와 생리에 있어서 다릅니다 달라도 너무 다릅니다 격하게 끄덕끄덕 거리시는 분들이 계시네요 네, 너무 다른 것 같습니다. 이렇게 전혀 다른 남자와 전혀 다른 여자가 하나가 된다는 라것 이것은 정말 말로 다 담을 수 없는 기적 같은 신비인 것입니다. 한몸되는 이 신비한 연합, 그 경이로움이 가정 안에 담겨 있는 것입니다. 이 결혼이라는 성스러운 언약을 통해서 그렇게 하나님은 가정을 세우십니다. 그리고는 가정을 통해서 교회를 세우셨고 이 교회를 통해 이 마지막 때에 주님의 놀라운 일들을 펼쳐 가시는 겁니다. 따라서 가정은 너무도 중요합니다. 하나님이 짝지어 주신 그 결혼을 사람이 그래서 나누어서는 안 되는 것입니다. 가정이 이 하나님의 법칙 안에서 성경적인 기준으로 견고히 서가는 일들은 아무리 강조해도 지나치지가 않습니다. 그런데요 오늘날 이 가정들이 너무나 많이 깨어지고 있습니다. 가정들이 너무나 많이 아파합니다. 하나님께서 기뻐하시는 이 가정의 모습을 너무도 많이 놓쳐버린 오늘날로 되어져 가는 것만 같습니다. 현재 우리나라는 OECD 국가 중에 이혼율이 가장 높다고 하죠. 올해 2018년도 가정의 달 5월 한 달만 봐도요. 결혼은 작년 2017년도 대비해서 1900여 건이 줄어들었다고 합니다. 반면에 이혼은 작년 대비 400여 건이 한달 사이에 늘어났다고 합니다 작년에도 이혼율이 최고치였지만 올해는 작년보다 4.3%나 상승하는 이미 기록을 경신했고 또 다른 기록을 세워가는 중에 있다고 라 합니다 이 동네 의 놀이터에서 요 초등학생들이 노는 나누는 이야기만 들어봐도 부모님들의 이혼과 별거 이야기가 참 많이 오고 가는 것을 듣게 됩니다 뿐만 아니라 이 대중문화를 보면은요 점점 더 세상은 이 돌싱의 화려한 삶이 부각되고요 아예 나 혼자 산다 결혼하지 않겠다라는 사회 풍조가 심화되어져 갑니다 더 나아가서 불륜이 짜릿하고 더 깊은 사랑처럼 그려내지고요 이혼은 말고 그냥 결혼을 졸업하자 서로 그냥 이제 관여하지 말고 그냥 남처럼 살자하는 졸혼이 유행합니다 심지어는 동성끼리의 우정을 넘어서 동성애적인 사랑을 말하는 이 로맨스가 유행되어가는 시대가 되어졌습니다 오늘날은요 이처럼 결혼과 가정에 대한 성경적인 가치관과 기준이 너무나도 심각할 만큼 무너진 시대가 되어버린 것만 같습니다 오늘 본문이 기록될 당시는요 그 분위기 또한 오늘날 못지 않았습니다 로마 사회에는 말할 것도 없고요 유대 사회에서도 이혼이 많이 행해졌고 또 이혼은 매우 민감하면서도 핫한 이슈였습니다. 당시 바리세인들은 이혼에 관한 이 물과 기름처럼 쫙 나뉘어서 서로 다른 주장을 펼쳤습니다. 보수진영이었던 이 샴마이 학파는요, 가능 외에는 이혼은 절대 안 된다라고 주장했습니다. 반면에 이 자유진영인 이 할렐 학파는요, 어떤 사유든 가령 아내가 밥을 태운 경우, 아내가 큰 목소리를 낸 경우, 다른 여자가 아내보다 더 좋아진 경우, 뭐 이런 등등요. 어떤 경우에서든지 이혼증서만 합법적으로 써주면 이혼은 다 된다라고 주장했습니다. 바리새인들은요. 이렇게 이혼에 대해서 첨예한 대립각을 세우곤 했습니다. 그러면서요. 우리 몇주 전에 다른 마가복음 본문의 말씀이었죠. 이 당시 갈릴리와 베레아 지역을 다스리던 분봉학 헤롯 안티파스가요 동생의 아내 헤로디아를 마음에 두기 시작합니다. 그러더니 본인이 이혼을 하고 동생을 이혼을 시켰습니다. 그리고 제수 씨를 아내로 맞이했습니다. 이를 반대하고요 꾸짖었던 이세레요아는요 헤로데에게 미운털을 박혀서 결국 참수형에 처하는 그렇게 순교를 하죠. 이를 보았던 많은 군중은요 이헤로당의 이혼 사건을 저마다 소문처럼 퍼뜨리면서 당시 이혼 논쟁의 활용 점정처럼 여겨졌습니다 이런 분위기 속에서요 이헤로당의 이혼 이야기가 가장 무성하고 가장 많이 나돌았던 그 베레아 지역으로 오늘 예수님이 이르르신 겁니다 그러면서 본문의 사건이 이야기되는 것이죠 우리 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 바리새인들은 예수님을 시험하고자 했습니다. 단순히 시험을 넘어서요. 예수님으로 하여금 곤란에 빠지게 했습니다. 이러지도 저러지도 못하는 함정에 빠뜨리고자 했습니다. 사람이 아내를 버리는 것이 옳습니까? 이 질문에 어떠한 답도 최악의 결론으로밖에 나타날 수가 없습니다. 왜냐면요. 만일 예수님께서 이혼 안 된다 라고 대답하시면 바리새인들은요 이를 해로당을 대항하는 정치적인 쟁점으로 삼아서 예수님을 세례요한과 같은 처지에 빠뜨릴 수 있는 겁니다 반대로 이혼 괜찮다라고 하시면요 세례요한의 죽음이 헛죽음이 되는 겁니다 그러면 세례요한을 따르던 많은 무리가 예수님께 등을 돌릴 것이고요 게다가 바리새인들로부터 율법을 부정하는 이단아요 자유주의자요 율법을 모독한 사람으로 정죄받게 되어 있습니다. 이 바리세인들 편에서는요. 정말 나이스 nice 퀘스션 이 카운터펀치 한 방을 선방을 멋지게 날린 그런 질문이었습니다. 보통 이런 질문은요. 피하는 게 상책입니다. 상식적으로 답을 안 하는 게 맞습니다. 그런데요. 예수님은요. 이를 정면 승부하십니다. 이들의 질문에 휘둘리지 아니하시고 정확히 말씀을 풀어가십니다. 왜냐면요. 예수님께서는 분명히 다루고자 하시는 것이 있는 겁니다. 예수님은 이 이들 마음속에 자리한 깊이 자리 잡은 그 완악함을 다루시기를 원하셨습니다. 우리 3절로 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐. 이르되 모세는 이혼 증서를 써 주어 버리기를 허락하였거니와 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음의 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하여 거니와 먼저 예수님은요 모세의 율법은 뭐라 하더냐라고 반문하셨습니다 율법 즉 하나님의 말씀이 이혼에 대해서 뭐라고 하시느냐 이것이 예수님의 첫 번째 답변이셨습니다 사랑하는 여러분 이혼 문제뿐만 아니라요 우리 삶에 펼쳐지는 많은 문제들 앞에서 예수님의 이 질문이 우리에게 가장 먼저 던져지고 우리에게 가장 먼저 되뇌어지고 우리에게 가장 먼저 좀 적용되기를 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다 말씀은 뭐라 명하셨느냐 하고 말입니다 시험이 왔다 소위 시험 들었다 했을 때 이것저것 많은 이야기 할 것이 아니라 가장 먼저 우리가 해야 되는 질문은 뭐냐면 말씀은 뭐라고 하시더냐 해야 할 것입니다 문제를 다룰 때꼭 기억해야 하는 것입니다. 문제와 관련된 전문 상담과 주변 사람들이 뭐라 하느냐에 너무 귀 기울이지 않으시기를 바랍니다. 우리가 꼭 문제 앞에서 나아가야 할 분은 진지하게 여쭈어야 할 분은 바로 우리 하나님 한 분이십니다. 바로 하나님 그분의 말씀이 무엇라 말씀하시는지 우리는 주목하고 귀 기울여야만 할 것입니다. 예수님은요 지금 헤롯의 입장 세례유한의 입장 군중의 입장 관계없으십니다 오로지 하나 하나님은 뭐라 하시느냐 단도직입적으로 물으시는 겁니다 사랑하는 여러분 오늘 혹 이런저런 문제 앞에 서 계신 성도님들 계시다면요 특별히 또 이혼의 어떤 위기 앞에 서 계신 성도님들 계시다면요 다른 것 말고요 하나님 말씀 앞에 서시기를 축복합니다 하나님 말씀 앞에 먼저 귀 기울이시는 은혜가 있으시기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다 예수님은 단순히 모세를 통해서 주신 이 율법의 행위를 말씀하시는 것이 아닙니다 율법을 어떻게 이해하고 있는지 율법을 어떻게 해석하고 있는지 율법을 어떻게 적용하고 있는지 예수님은 지금 그것을 물으시는 겁니다 율법에 자신이 있었던 바리새인들은요 기다렸다는 듯이 신명기 24장 1절로 4절 말씀을 토대로 이리 답변하죠 이혼증서를 써주어 버리기를 허락했습니다 당시 바리세인들은요, 아주 프리하게 자행했던 이혼증서 난발을요, 지금 율법을 들어서 정당화 시키고 있는 것입니다. 말씀으로 나의 죄악을 그럴싸하게 합법적으로 이 포장하는 이 마음의 완악함을요, 우리 예수님은 지금 콕 집어서 다루시기를 원하시는 것입니다. 제가 미국에서 청소년 사역을 할 때, 저희 학생의 어머니가 굉장히 신실하게 기도 많이 하시는 여자 집사님이셨습니다. 하루는 어떤 기도의 제목이 있다 그러시더니 40일 철야 기도를 하시더라고요. 그런데 그 40일 철야 기도가 끝나고 어느쯤 돼서요. 그 딸이죠. 저희 학생이 막 절규하듯이 울부짖으면서 저를 찾아왔어요. 막흐느껴 울면서 막 얘기를 하는 거예요. 이유를 들어보니까요. 이 엄마가 40일 기도를 했고 그 기도 가운데 하나님의 뜻을 묻고 말씀을 읽으면서 응답을 받았다라는 거예요 가라사대 뭐라고 하시냐면요 하나님이 엄마에게 지금 아빠와 이혼하고 시민권이 있는 남자와 재혼을 하라 하셨다라고 응답하셨다라는 겁니다 네, 저는 이 얘기 듣고요 정말 이런 표현이 강단에서어울릴지 모르겠지만 진짜 토할 뻔했습니다 이건 뭘까? 이런 일이 정말 있을 수 있는 건가? 그런데요 이 기가 막힌 일을요 본문 속 바리새인들이 지금 하고 있는 겁니다 율법을 주신 본래 하나님의 의도와 하나님의 마음과 하나님의 뜻에는 관심이 전혀 없습니다 오직 율법도 나를 위해 존재하고 하나님의 말씀도 내 신리와 내 뜻대로 내 이익을 위해서 해석하고 결국 하나님도 나를 위해 존재한다고 라 여기는 것입니다 하나님의 이름으로 율법의 이름으로 버젓이 아내를 버리는 것입니다 이 완악함을 예수님 말씀하시는 겁니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 두렵고 떨리는 마음이 드는 것은 무엇이냐면요 이 완악함, 이 모습이 우리에게도 지금 있을 수 있다는 것입니다 우리의 죄악을 아주 신령하게 포장하고 있는 그 완악함이 우리에게도 알게 모르게 자리할 수 있다는 것입니다 내 뜻을 관철시키고자 하나님의 말씀을 남발하고 있을 수 있다라는 것입니다. 오늘 우리가 그래서 함께 기도했으면 좋겠어요. 오 성령 하나님 내 안에 오늘 이바리새인이 죽어지게 하여 주시옵소서 성령 하나님 이 안악함을 내 심령 속에서 제하여 주시옵소서 우리가 오늘 이 아침에 좀 간절히 정직하게 울부져 하나님 앞에 아래할 기도의 제목이라고 라 믿습니다. 그렇다면요. 오늘 율법을 주신 하나님의 본래 의도는 무엇일까요? 하나님께서 이혼 증서까지 언급하시면서 모세로 하여금 이혼 관련한 이 율법 조항을 세우게 하시면요 하나님의 불쌍히 여기심과 사랑하심 때문입니다 그 이면에는 하나님의 이 사랑하시는 세심한 사랑이 깃들여져 있는 것입니다 이 모세 율법이 선포될 당시에는요 이 고대 이스라엘은 엄격한 가부장적 사회였습니다 일반적으로 여성의 지위와 인권은 전혀 보장되지 않았습니다 특별히 남편에게 버림받은 여자는요 오갈 데가 없었습니다 사회의 최고 소외계층으로서 정말 많은 불이익을 당해야만 했습니다 우리나라 우리 부모님 시대 때도 그랬고요 고대 이스라엘도 그런 것 같습니다 보통 남편 하나 믿고 아내가 시집 오지 않습니까? 남은 인생 모두를 걸고요. 그렇게 시집 왔는데 이런저런 이유로 버림받는다고 한다면요. 너무 비참하고 너무 괴로운 일일 것입니다. 이렇듯 서럽고 아프고 내쳐짐을 당했던 당시 그 여인들을요. 보호하시고자 하시는 이 하나님께서 이혼증서를 정확하고 객관적이게 명확하게 적어보내라라고 말씀하시는 겁니다. 원래는 그러면 안 되는 건데 인간의 악함 때문에 내쳐진 그 여인들을 보호하시기 위해서 더큰 사회적으로 불이익과 수치를 당치 않게 하시기 위해서 하나님께서 주시는 안전장치였습니다 사회적인 약자였고 남성에 의해서 처참하게 짓밟힐 수 있었던 그 약한 여성들 당신의 백성 한 명까지도 세심히 살피시면서 배려하시고 보호하시는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 당신의 백성을 사랑하시는 하나님의 사랑이 가득 메어져 있는 것입니다 이것이 바로 율법 하나하나를 주시는 아버지 하나님의 목적입니다 그것이 율법의 정신이고 그 사랑이야말로 율법의 완성인 것입니다 율법의 하지 마라 해라 조항이 이리 많은데 그 중에서 가장 큰 개명 가장 중요한 개명은 뭡니까? 라고 물었을 때 예수님이 이리 말씀하셨습니다 너는 온 마음으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이처럼요. 오늘 본문은요. 표면적으로는 이혼에 대한 가르침 같지만 아닙니다. 이혼을 해라 하지 마라. 그 이야기를 지금 하고 싶으신 것이 아닙니다. 우리 마음속 이 완악함을 어떻게 해결하겠느냐. 예수님은 지금 그 이야기 하고 싶어 하시는 것입니다. 이혼을 했네 안 했네 촉각 세우지 말고 가정을 사랑하시고 가정을 지키고자 하시는 하나님께 또 성경적인 그결혼에 집중시키시는 겁니다. 율법이 이러네, 율법이 저러네 하지 말고 그 율법 속에 담긴 하나님 사랑에 몰입시키시고자 하시는 것입니다. 율법의 잣대보다는 율법 속에 담긴 그 사랑을 기억케 하시기 위하는 것. 그것이 바로 오늘 본문의 주님의 의도라고 믿습니다. 만약에 하나님께서요, 바리새인처럼요. 율법의 잣대로 우리를 대하셨다면요 율법의 잣대로만 우리를 평가하시고 우리에게 행하셨다면요 당장이라도 소돔과 고모라처럼 멸망받아 마땅한 우리입니다 오늘날입니다 구약의 선지자들을 통해서 하나님께서는 매 심판을 심판을 계속 말씀하셨습니다 그런데요 그러면서도 하나님의 본심은 하나님 가슴에 접혀는 늘 그럼에도 불구하고 외치시지 않습니까 나는 너못 보낸다 난너 포기 못한다 난너 심판 못한다 돌아와라라고 말씀하시는 하나님 아니십니까? 율법의 잣대 대신에 기준 대신에 용서하고 품고 덮는 사랑과 은혜의 십자가를 택하신 우리 하나님이십니다 그래서 율법의 완성은 심판이 아니라 사랑이라고 하십니다 나는 율법을 패하러 온 것이 아니라 율법을 완성하러 왔노라 즉 예수님 그분의 십자가만이 율법의 완성임을 가르쳐 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 그렇다면요. 알게 모르게 자리한 우리 인생의 내면의 깊이 박힌 이 완악함을 어떻게 해결할 수 있겠습니까? 오늘 11절, 12절 말씀을 보시면요. 한번 읽어볼까요? 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가 드는 자는 본처에게 간음을행하이요 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 간음을행함이라 어, 저는 오늘 말씀을 묵상하면서요. 특별히 이 결론부에 이르면서요. 호세아서에서 보이신 하나님 마음이 자꾸만 오버랩 되어서 제게 보여줬습니다. 창녀 고매를 값주고 사와서 아내로 맞으라는 하나님의 오더를 받은 호세아가 그리했죠. 슬아의 이남일녀를 낳고 나름 단란한 가정을 이루면서 살았습니다. 그런데 이 음란한 여인 고멜은 요 남편을 버리고 자식을 버리고 가정을 버리고 다른 사람을 흠모하여서 떠납니다. 그렇게 돌고 돌고 돌다가 또 신전 앞에서 몸을 파는 창녀로 전락합니다. 하나님은 호세아에게 또다시 고멜을 갚주고 데려오라고 하십니다. 그러시면서 말씀하셨습니다. 호세아야 내 백성 이스라엘이 내 아내가 내 신부가 네 아내 고멜과 같구나. 내가 저들을 값주고 사서내 신부 맞았는데 내 아내는 나를 버린 가늠한 고멜 같구나 그러시면서 아파하시며 괴로워하시며 무서운 심판을 말씀하셨지만 그러나 결론은 이리 귀결하십니다 그러나 내 마음이 내 속에 돌이켜 나의 궁율이 불붙듯 하는구나 하시며 내가 내 신부를 다시 착했노라 하십니다 사랑 성대 여러분, 완악한 고멜 같은 우리를 쫓아내셨다면요 수천 번, 수만 번더 쫓아내셔야 마땅하십니다 그러나 끝까지요, 우리를 향해서요 너를 나의 신부로 다시 붙들 것이다 다시 세울 것이다, 내가 다시 찾을 것이다 말씀하시는 이 아버지 하나님의 마음을 우리는 누려야만 할 것입니다 그 아버지 하나님의 마음, 그긍율그 사랑을 마음 깊이 새길 때 비로소 우리 마음의 완악함이 아버지 하나님의 사랑으로 눈놓듯 녹아지고야 말 것입니다. 오늘 본문 표면적으로 이혼을 말했지만 이혼뿐만 아니라 우리에게 허락하신 모든 관계 가족 간, 이웃 간, 직장 동료 간, 성도 간, 부모 자식 간이 완악함 대신에 하나님의 마음으로 대하고 섬기며 이 아버지 하나님의 사랑빛을 잘 비춰주고 흘려보내는 그리고 우리 성도님들의 삶 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘 말씀을 통하여서 아버지 하나님의 귀한 마음 짙게 배어있는 아버지 하나님의 사랑을 보게 하시니 참으로 감사합니다 또한 우리 내면의 깊이 자리한 완악함을 보게 하시니 또한 감사합니다. 하나님 우리 안에 자리한 이 완악함을 우리의 힘 우리의 방법이 아니라 오직 아버지 하나님의 마음 그 마음속에 담겨있는 아버지 하나님 사랑으로 하나님 덮으셔서 완악함 대신에 하나님 사랑 빛으로서는 우리의 삶이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘